0: Mis amigos, buenos días. Nos volvemos a encontrar con este rayito de luz que nos visita siempre, cada mañana, para traernos un poquito más de esperanza, un poquito más de conciencia, un poquito más de alegría a la vida. Y digo esperanza, conciencia, porque nos ayuda a reflexionar y a darnos cuenta que en realidad somos muy afortunados porque Dios nos hizo como nos hizo a su imagen y semejanza tan bien que lo tenemos todo, que no nos falta nada y que cuando nos quejamos de algo es simplemente porque estamos un poco distraídos. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un personaje maravilloso que vivió hace nada más que poquitos años, como 300. Y que sin embargo, supo valorar tanto la vida, que aún a pesar de haber nacido diferente, con capacidades distintas, y a pesar de que a lo largo de su vida fue notando como esas capacidades se fueron haciendo incluso más distintas y que fueron disminuyendo, su amor por lo que hacía no disminuyó. ¿Por qué? Porque descubrió que dentro de él había todo un manantial de conocimiento, de sabiduría, de amor, que supo transmitirlo a través de su arte. Hoy vamos a hablar de la intuición, de ese valor que se deriva del amor, que es el que nos ayuda a mirar hacia adentro, dentro de nosotros, a descubrir lo maravillosos que somos. Pues bien, el personaje del que les hablo no es otro que Ludwig van Beethoven, un niño que nació hace más de 300 años allá en la vieja Alemania en Bonn. Él era parte de una familia numerosa, tenía siete hermanos y como todos los niños era un pequeño tan pero tan amado por su madre. Lo cuidaba, lo amaba tanto que se quedaba extasiada viendo que a corta edad, él ya tenía destrezas desarrolladas. Y es que su padre era un músico, dirigía una orquesta, entonces en su casa había un piano, había un órgano, había un violín. Y Ludwig, pues, solito buscaba los instrumentos y los entonaba, porque se inventaba nuevas composiciones. Al verlo, su padre dijo, «Mi hijo tiene capacidades extraordinarias y no hay que dejar que las desperdicie». Entonces, siendo él un músico, empezó a hacerlo trabajar y a ensayar horas y horas, largas jornadas diarias, para que sus destrezas aumentaran. Y tal era el cansancio que él sentía Después de estas jornadas, que dormía las pocas horas que podía y a la mañana cuando iba a la escuela, pues fíjense que simplemente estaba distraído por el cansancio. Y entonces el pobre Beethoven no podía rendir y sus compañeros se reían de él, se burlaban de él porque le decían que no estaba en nada. Mas Beethoven estaba en todo. Tanto lo molestaron que un día decidió a los 12 años dejar de ir a la escuela y se dedicó por completo a su música. Para ese entonces, su madre murió y él tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus hermanos porque resulta que su papá, ante la ausencia de su esposa, simplemente se volcó hacia el alcohol y se volvió un alcohólico. Y bebía y bebía y no tenía capacidad para cuidar a sus hermanos, a sus hijos, a los hermanos de Beethoven. Y es por esa razón que él se dedica a cuidar a sus hermanos. Imagínense que con el paso del tiempo todos crecieron. Y él ya cuando tenía 22 años decidió irse a Viena, a Austria, a buscar a otro músico que en ese rato era famosísimo. ¿No tienen idea de quién era? Pues fíjense, se trata de Amadeus Mozart. Y con tanta suerte, que los nobles de su pueblo le pagaron el pasaje y consiguieron que Mozart fuera su maestro. Y Beethoven tuvo esa gracia. Aprendió de ese maestro y tuvo la oportunidad de desarrollar más destrezas y de buscar dentro de él más capacidades y más riquezas tan así que empezó a componer música maravillosa pero conforme pasaba el tiempo él se iba dando cuenta de que algo pasaba en su cuerpo y saben qué le estaba pasando que cada día escuchaba menos ¿se imaginan la tragedia que debe de ser para un músico tener dificultades auditivas no poder oír? bueno cuando él llegó a los 30 años no escuchaba nada se quedó completamente sordo ¿qué piensan ustedes? ¿allí se acabó la carrera de Beethoven? pues fíjense que no pues Beethoven descubrió que si miraba hacia adentro, que si buscaba ese silencio que Dios le había puesto en su vida al no permitirle escuchar nada de afuera, encontraba las mejores melodías. Y es así como en lugar de dejarse vencer por ese obstáculo que para cualquiera hubiera sido el no poder escuchar, él se volvió en su propio héroe y conquistó el éxito a pesar de ese obstáculo. Tan así que las mejores sinfonías que él hizo precisamente surgieron a partir de su sordera. ¿Saben cómo escuchaba a Beethoven? Por las vibraciones que las cuerdas traspasaban hasta la madera de su piano. Él percibía el sonido a partir de las vibraciones que captaba con su tacto. ¿Qué les parece? Pegaba su rostro a la madera del piano mientras él tocaba y podía sentir su música. Pueden pedirle a sus papás que les busquen la Quinta Sinfonía de Beethoven ta 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 tan. ta 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 mire han pasado tantos años y esa melodía sigue impresionándonos y sigue transmitiéndonos tantas emociones Beethoven nunca recuperó su audición pero dejó un legado tan grande de música tan valiosa que hasta el día de hoy lo admiramos y hasta el día de hoy lo disfrutamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la historia de este hombre? Que a pesar de haber transcurrido tanto tiempo desde que él estuvo en este mundo y a pesar de haber dejado este mundo también hace muchos años, aún hoy nos sigue impresionando, nos sigue dando la lección de que a pesar de tener condiciones diferentes, a pesar de que alguna facultad suya se disminuyó, no significó el fin de su actividad. Más bien fue un desafío. Lo vio como un reto y lo asumió de tal forma, con tanta responsabilidad, que siguió adelante y siguió adelante de la mejor manera, descubriendo lo bueno y valioso y bello que era lo que tenía en su interior. Porque Dios es un Padre perfecto. No nos manda desprovistos. Si algo nos va a hacer falta, pues lo suple de otra manera. Solo tenemos que buscarlo. Así de simple. Quizá a veces no es tan simple. Nos toca hacer el esfuerzo. ¿Pero de qué está? siempre está. Recuérdenlo. Tenemos el mejor de los padres. El más amoroso padre. Aquel que desde el centro de nuestro corazón nos acompaña. Aquel al que si acudimos siempre está listo para guiarnos. No lo olvidemos. Hoy el valor, ¿cuál fue? El amor. ¿Y el subvalor cuál fue? ¡La intuición! Por eso les dejo esta frase maravillosa que el mismo Beethoven nos dejó como legado. Y dice así. Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de mi música. Lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de mi música. ¿Y tu música cuál es? ¿Cómo la manifiestas? La vida es una canción. Cántala. Cántala con alegría. Y escúchala. Escúchala también con gratitud. Y con la alegría más grande. Por eso te invito hoy a hacer un ejercicio. Cuando papá ponga eh, la quinta sinfonía, te invito a que tengas a tu lado unos plumones, unos lápices de colores. Y dibuja lo que sientas que esa música te transmite. Pueden ser líneas, puede ser un paisaje, no sé. Lo que tú sientas que esa música te está diciendo. ¿Y qué tal si lo compartimos? ¿Qué tal si nos cuentas qué fue lo que sentiste y qué fue lo que plasmaste en el papel a partir de tan hermosa composición? Bueno, los dejo. Me voy feliz porque sé que les he transmitido una buena enseñanza. Esa enseñanza que dice que hay que perseverar a pesar de los obstáculos. Esa enseñanza que también me dice el hecho de que yo sea distinto hoy o que mi capacidad hoy sea diferente a la que tuve ayer, no me, debe, no me debe de limitar, sino más bien me debe de impulsar a buscar, porque seguro que en mí está la solución que compensa. Recuerden, el mejor de los padres es el nuestro y no nos ha dejado desprovistos de nada. Si algo no está, Seguro que está lo que suple. ¿Ok? Bueno, yo me voy feliz. Les dejo mi cariño y todas, todas las bendiciones. Que toda la creación conspire para que ustedes descubran lo buenos, bellos y valiosos que son. Hasta mañana, si Dios quiere.